0: La señora de las noticias. Ay, ay, ay. Tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Santander es la razón del palpitar de su gente, que estremece hasta el cañón, del chicamocha imponente, con el coraje impinado, de la raza que venera, el honor que le ha legado la rebelión comunera. Donde se inmolaron tanto. Como en
1: punto de la mañana. Oyentes de hola, mi gente. Tengan ustedes el feliz de los días. Les deseo hoy, jueves 24 de febrero. Un día bendecido por Dios. En medio de esta zozobra, de este sosiego que tenemos en el mundo. Porque está eh, resultando, se está dando lo que dice la Biblia, ¿no? Que los países, las potencias se enfrentarán. ¿Se enfrentarán por qué? Por la economía, por el petróleo, por el agua, en fin, eso es lo que estamos viendo Y lamentablemente, pues eh, siempre no deja de haber preocupación Pero bueno, en, en démosle a Dios esta situación Son las 8 de la mañana, un minuto, don Arnold Potter como siempre, en la edición y musicalización de este ese programa Hola Mi Gente Hoy se celebra el día del carnaval y les voy a contar por qué el carnaval es una celebración estrechamente ligada a la Semana Santa y a la cuaresma cristiana. Se preguntarán ustedes, ¿pero cómo así? ¿Vamos a bailar en medio de la cuaresma? No, es una fecha variable que depende del calendario lunar, ya que el inicio del carnaval tiene lugar el jueves anterior al miércoles de ceniza, que es, es el día en que comienza la cuaresma. A su vez la cuaresma comienza 40 días antes que la Semana Santa. Esta semana de oración y reflexión se fija cada año con base al calendario lunar. Se cuenta a partir de la primera luna llena, después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. El siguiente domingo a esa luna llena es el domingo de Pascua o de Resurrección. Ocho de la mañana, dos minutos. El mensaje de hoy del Padre Sazano nos cae como anillo al dedo porque el vandalismo, el, el vainazo que se da marca más a la dirigencia política del mundo y por decir del país, que en campaña por la presidencia están como perros y gatos. Que usted comió con fulano, que usted eh, durmió con no sé quién, que usted madrugó con fulano, que el viejito no habla, que el viejito no va a los, a los, eh, a los eh, eventos, que no va a los debates, en fin. ¿Qué le importa a la gente de a pie todas esas pendejadas? Todos sabemos que Alejandro Gaviria es el candidato de Juan Manuel Santos. Ahí están todos los ministros que fueron de su gobierno. ¿Y él, qué, a ¿quién nombra, quién nombra a los ministros? El presidente. ¿Y a quién le nombra? A sus verdaderos amigos, porque no va a trabajar con el enemigo. Entonces... ¿Qué si César Gaviria se sentó con fulano? ¿Qué si le hizo el epicuelo a mí? ¿Qué si María Fernanda Cabal no joda? Ya dejemos de vainas. Pongámonos en los zapatos del pueblo colombiano. ¿Qué, se, ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la situación del país? ¿Cómo se avanza esa economía? ¿Cuáles son los verdaderos rubros que tiene el próximo presidente para hacer ofrecimientos? Porque el país queda endeudado una pandemia que se tuvo que gastar mucha plata y se sigue gastando mucho dinero entonces eso es lo que queremos saber no todas esas vainas de costurero, de viejas chismosas eso es lo que estamos viendo 8 de la mañana, cuatro minutos y hoy el padre Sassano precisamente ese es su mensaje en esta eh, eh, vivíamos en esta prédica que hace hoy porque lamentablemente vivimos así, en señalamientos en agarrones, en fin, escuchémoslo.
2: Marcos 9, del 38 al 40. La unidad entre nosotros. Lo primero, lo primero que vemos, como comienza el Evangelio, vimos que, y es esa situación de algunos cristianos que en vez de creerse hermanos entre hermanos, se muestran como supervisores de otros hermanos, llegando a controlar y declarar quién tiene gracia de Dios y quién no, quién está en pecado y quién no. Recordemos que Dios obra en cada uno de manera particular. Por favor, no seas un detective de tu hermano Más bien, sé una ayuda a tu hermano La clave es la caridad La clave es la fraternidad Por eso también es lo segundo que vemos en el Evangelio de hoy Que buscaban impedir ¿Cómo nos cuesta ver que Dios obra incluso en ese hermano reconocido por todos como pecador? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque lo primero que hacemos es enjuiciarlo Sí Dios obra en ese hermano también Dios obra en ese hermano que también está condenado por la sociedad Dios obra en ese hermano que alguna vez se mandó una macana pública no porque tu hermano tenga un defecto significa que no puede ser santo o no obrar según Dios para la mano que todos tenemos en este sentido una mancha ¿eh? por eso fíjate, afloja un poco porque todos tenemos una manchita en este mundo. Todos tenemos una situación que nos apremia, pero también que entre comillas nos condena. Por ello hay veces que tenemos que aprender a mirar más el mensaje que quedarnos observando al mensajero. Sí, aprende a mirar el mensaje y lo que se te está diciendo o enseñando con la obra o con las palabras. Y deja de mirar el currículum de tu hermano. mira la obra de tu hermano y lo bien que hace en los hermanos. Y no mires el currículum de tu hermano para encontrarle una mancha y desacreditarlo. Por último, la unidad. Hoy tenemos que trabajar más, más unidos que nunca, y no que cada uno esté en su molino. Y esto no me refiero de la relación nuestra con los hermanos evangelistas o alguna religión en particular. No, me refiero entre nosotros mismos, que hay veces que entre un cierto fanatismo que hay entre nosotros nos hace que busquemos hermanos cueste lo que cueste pero no para llevarlo a Jesús sino como para afiliarlos a la lista de nuestro movimiento o de nuestro grupo parroquial o la situación de desacreditarnos entre nosotros porque este es de tal grupo o de tal movimiento y aquel otro de tal otro y esto nos desacreditamos oh mira este está en el movimiento tal mm, no qué macana porque ese movimiento es así o sea si está por, aprobado por la iglesia y si el Papa le dio la vista buena ¿Qué idea hay que tiene? Hoy te invito a que hagamos una oración a Dios para mirarnos más a la cara y aceptar que con la diferencia de cada uno, construimos una iglesia hermosa y viva, para que estemos más unidos y no tan desunidos entre nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, padre. Ha hecho usted una frase tan hermosa. Es que cuando uno lo escucha con atención, se enamora de toda esa prédica. Dice, hoy tenemos que trabajar más unidos que nunca. O si no, nos llevó el que nos trajo. Hablemos de COVID. Siete personas más fallecieron este miércoles en Santander por COVID-19. 85 personas resultaron contagiadas por el virus en el departamento. Bueno, y adiós. Tapabocas, dirán muchos, ¿no? Pero un momento, que hay muchas... Eh, aristas frente a esta decisión del gobierno. Pues el presidente Iván Duque anunció que los municipios cuya bien, cuya vacunación supere el 70% podrán levantar la medida del uso obligatorio del tapaboca en espacios públicos. Así lo hay.
3: Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación, cuya vacunación, supere el 70%, podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, en aquellos lugares donde la vacunación esté por encima del 70%. Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país, estamos en el 65%, ya hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70%, vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Entonces, esta es una medida que se toma pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio, rector, que tenemos todos los colombianos que vacunarnos.
1: Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció que desde el primero de marzo no será obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos de la ciudad.
2: Hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que aquellas ciudades que hayan superado el 80% de dosis completas en su población, podrá dejar de usar el tapabocas en espacios públicos. Yo espero que a partir del primero de marzo ya esté reglamentado para que Bucaramanga sea una de esas primeras ciudades que puedan... Ya, dejar de usar el tapabocas. Esta es una medida que es un reconocimiento al esfuerzo que han hecho el equipo médico, el equipo de salud, las CPS, todos aquellos que de una u otra manera han contribuido a lograr ese gran resultado para la ciudad. Eso nos va a permitir seguir avanzando en la recuperación económica y esperamos la reglamentación para poder implementarla en la ciudad de Bucaramanga. Sí a
1: todo. El porte de la mascarilla o el tapaboca sigue siendo obligatorio en todos los rincones cerrados, todos los recintos cerrados. Esto aplica, por ejemplo, para las discotecas, las tiendas, los centros comerciales y los cines. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también indicó que la restricción seguirá aplicando en todos los servicios de transporte público. Si usted se subía a un bus o a un taxi, debe de estar portando el, tap el tapaboca. En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapaboca porque ahí hay una cercanía y aglomeración y en general no hay las condiciones de ventilación. El tapaboca es esencial en estos lugares, precisamente porque los aerosoles del coronavirus se mantienen en el ambiente, si no están bien ventilados. Hay que decir que el problema no es acá, el problema es que estamos ya el 70% vacunados, el problema es que viene de otros pueblos que no se han vacunado, que no han cumplido la meta de inmunización. Entonces, yo, bien fea que sí soy, van a quitar la etapa boca no jodas, no, yo lo sigo utilizando porque me está evitando gripas, me está evitando contactos en el ambiente, en fin, en fin, cada cual se cuida, ¿no? Como dice el disco, como dice el dicho, cada cual mira cómo arranca los burros. 8 de la mañana 12 minutos vamos a una pausa ya regresamos.
4: de Bucarica, raza que junto al comunero serio, se en la más noble y sincera de las castas, hecha de gloria, de grandeza y de valor, el forastero en mi tierra es santandereano, porque en ella hallará todo el calor, el abrazo.
1: De un amigo, de un hermano, del noble búcaro que le brinda el corazón. Claro que sí, aquí lo quieren a uno como si fuera de esta tierra. Por eso hace 40 años pisé tierra santandereana y ya soy pinga por adopción. El departamento de Santander es el invitado especial a la versión 41 de la vetrina turística de Anato que se cumple con ferias en Bogotá. ¿Por qué estamos haciendo este homenaje? Porque yo le decía hace un momento a Ardonfo: si ustedes supieran la belleza de departamento que tienen, lo defenderían a capa y espada, porque de verdad que es mucho el potencial que tiene este departamento. El gobernador Mauricio Aguilar aprovechó el evento de la muestra turística para decir: Mire, estos son los atractivos turísticos que tiene el departamento. Escúchémoslo.
5: Bueno, tener este importante privilegio como invitado de honor en la principal feria turística del país, pues tenemos que decirles a los colombianos y a los santandereanos que hoy estamos promocionando nuestro turismo de naturaleza. Hoy somos el segundo departamento más biodiverso de Colombia. Somos uno de los departamentos con mayor número de especies de aves, más de 969 especies de aves endémicas y migratorias que tenemos en nuestro territorio. Tenemos el avistamiento del cóndor andino y sumado a ello todo el turismo de aventura, el canotaje, el rafting, el parapente, la espeleología pues eso hacen sin duda un destino por excelencia entonces ahí le estamos apostando y también el turismo cultural que sin duda hoy somos 16 municipios patrimonio tenemos el pueblito más lindo de Colombia como es Barichara entonces aquí nuestros turistas pueden escoger dentro de esta variedad cultural de naturaleza y desde luego también gastronómica, porque también quien va a Santander quiere comer nuestros platos típicos que hoy orgullosamente nos ofrece nuestra tierra santanderiana Por eso en estos 345 metros cuadrados donde está el pabellón de Santander para el mundo, quedan dos días muy importantes, 24 y 25 de febrero, así que ustedes no se pueden perder para que conozcan a través de estos 20 agremiaciones y más de 16 operadores turísticos entregándoles toda la información, la variedad, la oferta turística que tenemos para nuestros visitantes en nuestro departamento de Santander.
1: Si hoy escucharon, porque yo les digo que usted Santander es un departamento con un potencial impresionante, pues en el evento el gobernador hizo dos anuncios. El primero tiene que ver con que este departamento tendrá una ruta turística con Boyacá, ...y el segundo, que Barichara se promociona... ...como marca turística del departamento... ...son las 8 de la mañana, 16 minutos... ...un dato, mire, 886 niñas... ...entre 10 y 14 años fueron madres... ...en el año 2021... ...y mucha atención que hoy jueves 24 de febrero... ...pues serán 13 los barrios que están... ...ya sin el servicio de energía en Bucaramanga... ...la modernización de la infraestructura eléctrica no ha dicho la ESA, la suspensión se ha dado en sectores como el barrio Mutis, que se irá hasta las 5 de la tarde en otros barrios de Bucaramanga se registrarán cortas interrupciones de servicio, mientras se adelanta el traslado de carga, estos, eh, estos eh, otros barrios son Palconcitos, Las Palmeras Ciudad de la Real de Minas, Urbanización Los Centauros, Las Margaritas Arcoiris, Almeida Los Héroes, Los Héroes perdón, Fundadores 1, 2 y 3 Mutis y Ciudad Bolívar y hoy también, 24 de febrero, la esa realiza modernización de redes en la subestación de la Mesa de los Santos. Se suspende el servicio de energía eléctrica y en, en 12 momentos durante el día en algunos sectores urbanos y rurales de los Santos y cuesta, los trabajos tienen como objetivo instalar un nuevo reconectador sobre el transformador de la subestación de la Mesa de los Santos. Y este domingo, 27 de febrero, la ESA realizará trabajo de remodelación sobre la línea Codísel. Eh, se registrarán dos cortas interrupciones también en el servicio de algunos sectores de Girón y Bucaramanga mientras se realizan las maniobras de suplencia. La terminal de transporte de Bucaramanga y la planta de embotelladora de Coca-Cola estarán sin servicio de energía eléctrica desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se instalará cable ecológico y cambiarán estructuras. La ESA dice que está comprometida con la modernización de la infraestructura y mejoramiento de la calidad del servicio. Vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Bienvenidos a su concurso. si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el... Alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo EMPAS y proteger el medio ambiente. EMPAS, construimos calidad de vida.
5: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
4: En EMPAS, en queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos. Y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atendernos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas, .gov en paz, 15 años construyendo calidad de vida.
1: Mañana 19 minutos. Puede escuchar en punto melodía en línea.com. Estamos desde hace mucho tiempo a través de redes sociales. 8.19. El sistema de SIDBEN que se modernizó y lanzó la versión cuarta hoy va a la zona rural con las estrategias puntos móviles de SIDBEN. Así lo sostiene Diego Parra, administrador municipal de SIDBEN de pie de cuesta, al indicar que de esta manera se orienta y se resuelven inquietudes sobre los trámites del SIDBEN-4.
3: Nosotros iniciamos con la estrategia de puntos móviles, la cual consiste en que nos vamos a acercar directamente a los barrios y las veredas para que las personas puedan gestionar directamente sus trámites del CISBEN sin necesidad de ir a la oficina. Es importante aclarar que el CISBEN es un programa del gobierno nacional que es impulsado y administrado por los entes territoriales y que no se necesita ningún intermediario para que las personas puedan realizar sus trámites
1: de la mañana, 20 minutos y con pedagogía en seguridad vial, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca orienta a niños, niñas y adolescentes en conocimientos y respeto hacia las normas de tránsito. Es con, esto con el propósito de formar mejores ciudadanos. Así lo afirma Ferley González, director de Tránsito y Transporte de Florida Blanca.
3: Queremos que ellos sean unos buenos peatones hoy para que en un futuro sean unos excelentes conductores. Vemos algo muy importante, que son estos niños y estas niñas los que le van a enseñar a los papitos a cumplir la norma de tránsito, porque cumpliendo la norma de tránsito estamos promoviendo seguridad vial y estamos cuidando nuestras vidas. Y esa es la interés importante que tiene la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca y la Alcaldía Municipal de Florida Blanca.
1: Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Con una inversión de 250 millones de pesos, la alcaldía de Bucaramanga repara daños estructurales en la carrera 19W entre calles 61 y 61A. El secretario de infraestructura del municipio, Iván José Vargas, sostiene que la obra tiene un avance del 80% y que sus habitantes debieron esperar 30 años para que se realizara esta obra.
5: Una inversión de más de 200 millones, estamos recuperando la vía, una vía en concreto reforzado estamos desde la subbase recuperando, no se le invertía dinero desde hace más de 30 años y esto va en el marco del contrato de pavimentación de toda la ciudad. En la mañana
1: 22 minutos voy a ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la mañana, 23 minutos. Velar por el bienestar de las mujeres siempre ha sido prioridad para la administración departamental. Por este motivo, desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género, se han desarrollado estrategias para proteger a las santanderianas a través de una ruta de atención integral. Así lo explica Andrea Blanco, Secretaria de Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander.
6: Hoy nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno Siempre Santander, envió un mensaje para todas las ciudadanas y ciudadanos, donde invitamos al respeto, a la tolerancia, a la empatía en pro de las mujeres santandereanas, e invitando a las mujeres a denunciar a través de la línea 607-691-0980, es nuestro call center de la gobernación de Santander, donde funciona las 24 horas de los 7 días de la semana. Ya está demostrado que esta violencia intrafamiliar afecta de manera negativa e impide su plena participación en la sociedad a las mujeres santandereanas, pero también a las niñas. Y tiene una grave afectación frente a la salud mental. Está demostrado que una mujer que ha sido violentada no vuelve a actuar de la misma manera, ni vuelve a ser aquella mujer que fue antes de ser vulnerada sus derechos humanos. Una vez más, queremos invitar a que nos permitan apoyarlas junto con nuestro equipo interdisciplinario, con la Fiscalía General de la Nación. Acérquense de manera presencial a la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander, que está ubicada en la calle 51, número 3618. Ahí también atendemos la salud mental de las mujeres. No necesita ser víctima de violencia para poder apoyarlas en los procesos de prevención. Por favor, hablemos antes de... Detener los tres ciclos que nos llevan al feminicidio. Por favor rompan el silencio. Es la peor violencia que puede existir en el mundo. Callar. Permítanos actuar de primera mano junto con nuestras entidades e instituciones educativas e instituciones del gobierno y con el Estado.
1: Bueno, es una súplica que hace Andrea Blanco, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, a las mujeres para que no se dejen vulnerar sus derechos. La casa está ubicada en la calle 51-36-18. Y la casa del jugo beneficiará a niños desde los 7 meses hasta los 8 años que no tengan quien los cuide ni hasta sus papás o acudientes trabajan. Y esto implique un riesgo de vulneración de derechos. La coordinadora del programa Primera Infancia y Adolescencia de la Alcaldía de Bucaramanga explicó ¿Quién es Jenny Rodríguez?
7: Este espacio protector se busca eh, garantizar la atención en las tres jornadas en un promedio aproximado de 110 niños y niñas. Esta iniciativa está contemplada para aquellas familias que no cuentan con una red vincular o de apoyo para el cuidado de los niños y niñas y que pues, por su condición se encuentren en alta condición de riesgo o de vulnerabilidad. En este momento, eh, la Secretaría de Infraestructura se encuentra adelantando temas de obra, va aproximadamente en un 75% y lo correspondiente a la dotación le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, que es básicamente contar con elementos didácticos, eh, pedagógicos, material bibliográfico, todo lo que tiene que ver con el mobiliario, electrodomésticos y enseres para la puesta en funcionamiento.
1: Bueno, 8 de la mañana, 26 minutos, eh, los hijos de personas que trabajan en la calle de noche o ejercen actividades sexuales de, 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 remuneradas. Esto hay que decir que son las 24 horas, son 110 niños los beneficiados. Los dejo con la programación de Radio Melodía día y hasta
0: mañana, los quiero mucho. Hola mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander, y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola mi gente, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.